0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול לקוחות, לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע
1: Now, ללא
0: ספק האירוע שאפשר לחנותו, ההצגה הכי טובה בעיר התקיים בשבוע שעבר ונמשך לתוך הלילה אצלנו בישראל. הכוונה היא לשימוע שנערך בקונגרס למנכ"לים של ארבע חברות הטכנולוגיה הגדולות. במשך למעלה מחמש וחצי שעות ישבו להם ג'ף בזוס, מנכ״ל אמזון, טים קוק, מנכ״ל אפל, מרק צוקרברג, מנכ״ל פייסבוק, וסונדר פיצ'אי, מנכ״ל גוגל, ועברו חקירה צולבת על ידי חברי הקונגרס. הם נשאלו שאלות נוקבות, בעיקר בעניינים שקשורים בתחרות. מייקרוסופט משומה מה הצליחה להתחמק מהאירוע הזה. זה נראה כמו שיחת נזיפה אחת ארוכה. סונדר, מנכ״ל גוגל, ישב בפנים חתומות, אצבעות ידיים שלובות. ולעומתו, צוקרברג ניצל כל הזדמנות שהוא יכול היה כדי לכרסם משהו ולשתות מים. הם ישאלו שאלות רבות. בין השאר, מנכ"ל גוגל נשאל האם הם מתערבים בסינון ספאם בג'י-מייל לפי נטייה פוליטית. הנה הקטע המדובר.
1: And when I was in the Florida Senate and the state Senate, I never had a problem with my campaign emails being marked as spam or going to junk folders or anything along those lines. And we had 30, 40, 50,000 people on our email list. And suddenly, I get elected to Congress, and I'm now up here in Washington, D.C., in my parents who have a Gmail account. Aren't getting my campaign emails my supporters just last week one of my supporters called me and said hey I, I just want you to know this that my Gmail account suddenly is taking your campaign emails that I've received for almost 10 years and suddenly they're going to spam and junk folders this is the appears to only be happening to conservative Republicans I don't see anything in the news or anything in the press or other members on the other side of the aisle talking about their campaign emails getting thrown into junk folders in Gmail so my question is is why is this only happening to Republicans and it's a fact it's happening because I can have my supporters testify that they've received my emails for eight years eight nine years and suddenly this last year all of their Gmail uh, my campaign emails and their Gmail are going to their spam folder so If you could if you could give me some clarification on that I would appreciate it
2: in Gmail uh, we we are focused on what users want when users have indicated uh, they want us to organize their personal emails emails they receive from friends and family uh, separately and so all we have done is uh, we have a tabbed organization and and you know we've the primary tab has emails from friends and family and the secondary tab has other notifications and so on. These things. It, well, applied. it was my it was my
1: father who was not receiving now my campaign emails. So clearly, clearly that familial uh, thing that you're
2: talking about didn't apply to my emails. Our systems probably are not able to understand that your campaign. I mean, that it's your father. Obviously, we don't have that context there. We just apply it neutrally across uh, across, you know, all, all organizations and And, you know uh,
1: well what assurances yeah, you can you give explain, me explain that there here what is my time short one last question what assurances can you give me that any bias amongst your employees isn't influencing your spam folder algorithms
2: uh, Cong- congressman there's nothing in the algorithm which has anything to do with political ideology and uh, you know we, we we do get complaints across the aisle for example the world socialist Party עוד נשאל מנכ"ל
0: גוגל, למה אתרים מסוימים לא מופיעים בתוצאות החיפוש? ולמה גוגל גונבת תכנים מאתרים אחרים. מנכ״ל פייסבוק נשאל האם הם איימו להעתיק את התכונות של וואטסאפ ואינסטגרם, תוך כדי שהם מנהלים משא ומתן תמים כביכול על קניית הפלטפורמות האלה. וגם הוא התבקש להבטיח לא להתערב בבחירות בארצות הברית, שנכנסות שם לישורת האחרונה. מנכ״ל אמזון נשאל לגבי ניצול הדאטה שיש להם מפעילות האונליין של מוכרים חיצוניים שמשתמשים בפלטפורמה שלהם כדי לפתח מוצרים מתחרים משל עצמה, וכך בעצם הם מרסקים מתחרים פוטנציאליים ברגע שהם מצליחים כלכלית.
1: I think it's I wouldn't surprise me in some ways we are competing and they're also competing with each other well, that's right your and own documents Be- mr Be- mr Bezos Amazon's own documents that you produce refer to the very same sellers that you've described as Amazon partners as internal competitors in fact we've heard from third-party sellers again and again during the course of the investigation that Amazon is the only game in town one small business owner we interviewed described it this way any and, and I quote we're stuck we don't have a choice but to sell through Amazon במסגרת
0: העדות הושמעו הקלטות של בעלי עסקים כאלה. אפל נשאלה בעיקר על מבנה העמלות בחנות האפליקציות שלה, והאם היא נותנת יחס מועדף. למפתחים מסוימים, וגם האם היא הוציאה מחנות האפליקציות, אפליקציות מסוימות כגון אלו שעוסקות בבקרת הורים, שירות שהיא הציעה יותר מאוחר כחלק מהאפליקציות שקיימות מראש בתוך האייפון. עבור חברות ועסקים, התלות בחברות הטכנולוגיה האלה היא משמעותית. אם בעבר הסיסמה של דפי זהב הייתה, אם אתה לא שם, אתה לא קיים, אז כיום המדריך אב הכרס עם הדפים הצהובים מוחלף במנוע החיפוש של גוגל ובדפים העסקיים של פייסבוק וגוגל. אפרופו תלות, עולם הפרסום המקוון עומד לעבור טלטלה איומה, כשגוגל תפסיק לתמוך בעוגיות צד גימל. third party cookie, בדפדפן הפופולרי של החרום. נתח השוק של חרום בישראל הוא כמעט 75%. לעומת כ-60% בעולם. הסיבות לביטול או לכוונה לבטל את אותו third party cookie הן מגוונות. הניסיונות להבין מה עומד מאחורי המהלך הזה מגלים תפח ומסתירים טפחיים. תלוי את מי אתם שואלים ומה מפת האינטרסים שלו. כשהפרסום הדיגיטלי עוד היה בחיתוליו, הוא התבסס בעיקר על קונטקסט. כשמפרסם רצה לטרגט גולשים, בתחום עניין מסוים, הוא בנר באנר באתרים הרלוונטיים לנושא. פשוט והגיוני. לקראת סוף שנות האלפיים התחילה תזוזה של שוק הפרסום להתמקדות בקהלים שנשענת ברובה על תירגות גולשים במרחבי הרשת. הקסם הזה התאפשר הודות לאמצעים טכנולוגיים ייעודיים לעולם הפרסום, ורובם נשענו על אותן קוקיז. כדי להבין על מה המהומה, נתחיל בהסבר קצר על הוגיות על קצה המזלג, למרות שעוגיות בדרך כלל לא אוכלים ממזלג, פיסת קוד, עוגייה, שהדפדפן שותל במחשב של הגולש, בדפדפן של לזהות את הגולש וההעדפות שלו באתר עצמו. ככה האתר זוכר סיסמה בכל מחדש. ומתאים את התוכן בהתאם להתנהגות הגולש, נניח בשפה שבה בחרנו, כל זאת באתר ספציפי, לכן קוראים מזה first party cookie. לעומתו, third party cookie היא עוגייה שמשמשת לצורך תירגות של גולשים במרחבי הרשת. כל אותן הפרסומות שרודפות אחרינו אחרי שגלשנו באתר מסוים, זה בזכות הקוקי הזה, שתעשיית הפרסום העצומה מתבססת עליה. עוגייה קטנה, תעשייה גדולה. לכן המהלך הזה הוא משמעותי ויהיו לו השלכות מרחיקות לכת. הזכרנו קודם את אפל, אפל ממנפת את נושא הפרטיות והעיצוב לפרטיות במוצרים שלה, והיא חסמה את העוגיות צד ג' בדפדפן של הספארי, והוסיפה תכונות פרטיות רבות שמקשות על מעקב. גם דפדפנים אחרים כמו Firefox של מוזילה, ודפדפנים מוכווני פרטיות שמבוססים על הקוד הפתוח של כרום, בלי קשר לגוגל, למשל ברייב ואיירון, גם הם לא מאפשרים שמירה של third party קוקי בדפדפן. יש מי שטוענים כי הסיבה שגוגל מקדמת את המהלך היא דאגה לפרטיות הגולשים. נו באמת, גוגל? אחרים אומרים שהמהלך נובע משיקול רגולטורי שמוכתב מחוקי הפרטיות המודרניים, ה-GDPR האירופי, ה-CCPA הקליפורני וחוקי פרטיות בטריטוריות אחרות. אחרים טוענים כי הסיבה לכך היא שגוגל החליטה לעשות מהעוגיה אוגיאדה, ולהפעיל טריק מספר 22 בספר ה-Do No Evil שלה, בלשון סגי נהור כמובן, והיא בכלל מנצלת את רגולציות הפרטיות לטובתה, וכאילו במסווה של דאגה לפרטיות הגולשים, היא רק מחזקת עוד יותר את כוחה המונופוליסטי ממילא בשוק הפרסום המקוון. לפי הדיווחים, גוגל תציע פתרון סנדבוקס, שיהפוך את קוקיצד ג' למיותר, ובעצם יחייב את כל שוק הפרסום להתיישר לפי סטנדרט שגוגל בעצמה תפתח, ויחייב אקוסיסטם סיסטם עצום של מערכות מרטק לבצע התאמות לפלטפורמה החדשה שהיא תציע. פתרון שמן הסתם יעשיר את הקופה שלה עוד יותר, ויבסס אותה כשליטה הבלתי מעורערת של הרשת. פלטפורמות מתחרות מחפשות ליצור קואליציה שתאפשר שיתוף של דאטה בתקן אחיד מבלי לפגוע בפרטיות ותאפשר תחליף נרחב לא, לאותו קוקי צד ג' שאמור להתבטל והפעם פתרון כזה שלא עובר דרך גוגל. משימה לא פשוטה. המהלך הזה אמור היה לקרות של אותו ביטול קוקי צד ג' היה אמור לקרות ב-2022 אבל אז באה הקורונה. הביטול הצפוי של קוקיצד ג', מחזיר עטרה ליושנה, שיווק שמבוסס על תוכן, קונטנט מרקטינג. הכוונה היא לתוכן איכותי, שהמטרה שלו היא לספק ערך אמיתי לגולש, והוא מתאפיין בתוכן ארוך, מקיף, כתוב טוב, ולהבדיל מתוכן במרכאות רדוד, שנועד לקלוע למילות מפתח כדי למשוך את מנוע החיפוש של גוגל כמובן, לקדם את האתר. גבוה יותר בתוצאות החיפוש. בהקשר הזה ראוי לציין כי חיפוש קולי כבר משנה את פני שוק החיפוש, וכך הוא מכריח במרכאות כותבי תוכן לכתוב בשפה מדוברת, על מנת שחיפוש שמבוצע באמצעות עוזרות קוליות ורמקולים חכמים יהיה איכותי. אז מה עושים? עופים עוגיות, עוגיות ביתיות. כמו שהקורונה הביאה המון אנשים לחזור למקורות, ולאפות לחם ביתי, אחד המוצרים הנמכרים ביותר בתקופה הזאת, הוא מכשיר אופה לחם ביתי. ידעתם את זה? אז המוות במרכאות הצפוי של קוקי, צד ג' של ה-third party קוקי, הוא קריאת השכמה למשווקים למקד את הפעילות בביסוס מערכת יחסים עם לקוחות. זה המהלך הנכון והמשתלם לטווח הארוך לטפח את הלקוחות. זה גם מתיישב היטב עם עידן החוויות בשיווק ש... גם עליו דיברנו כאן. בהרבה מאוד ארגונים קיימת דאטה צד א', first party data, אבל היא לא מתוחזקת כראוי, או שהיא לא מזוקקת לשימושים שיווקיים. כך שההשקעה בלקוח חייבת לבוא לצד השקעה בתשתית, בתשתית דאטה מתאימה. כתובת אימייל ומספר טלפון סלולרי הם למשל ערוצי תקשורת בלתי תלויים, לא בגוגל ולא באף גורם. כדאי גם להכיר את הלקוחות ברמת הכתובת שלהם. ככה אפשר למפות את הלקוחות עם מערכת GIS, להוסיף עוד שכבות של מידע, וגם להצמיד מידע סוציו-דמוגרפי שניתן לקבל ברמה הסטטיסטית בהתאם לכתובת הלקוח. אחת הסיבות שאנחנו רואים יותר ויותר תוכן שמיועד לגולשים רשומים, מה שנקרא גייטד קונטנט, תוכן שהוא רק למי שנרשם בקרב פאבלישרים של תוכן. כמו גלובס והארץ, שאפשר לקרוא את התוכן שלהם רק אם נרשמתם, זה איסוף דאטה צד ראשון, אותו first party data. זו גם אחת הסיבות מאחורי המהלכים של נטפליקס ופלטפורמות צפייה אחרות, לאפשר הפעלה של כמה חשבונות משתמש תחת אותו חשבון משלם. למשתמשים האחרים בקרב בני הבית זה נוח, כי יש להם ספריית תוכן אישית שלהם. ופלטפורמת התוכן אוספת ככה הרבה מאוד דאטה שמאפשרת לה הרבה מאוד שימושים אחרים, מהתאמה של התוכן, דרך ניתוח שלו ועוד ועוד. במאמר קודם תיארתי את האימייל כשורד האחרון, טכנולוגיה משנות ה-60 של המאה הקודמת, שחשיבותה בעידן הפוסט-third party cooky, אם יבוא עידן כזה, היא רבה מאוד כתובת מייל. ומספר טלפון הם first-party data אולטימטיבי, והם נמצאים כמעט בכל CRM. אימיילים ומספרי טלפון יהיו מזהי הלקוח הכי חזקים בחיבור שבין אונליין ואופליין. אבל בניגוד לעבר, אימייל מרקטינג כבר תקופה ארוכה הוא לא רק פעולה טכנית של העברת המייל לתיבת הדואר, נכון להיום לה, זו אמנות שולכת ונהיית מורכבת. היכולת להגיע אל האינבוקס ולא אל הספאם. אתם מוזמנים שלנו. הקישור crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה